0: Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 196 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on a une superbe interview avec Joseph Donio qui est un expert absolu en Facebook Ads qui va nous donner des conseils énormes pour bah, entreprendre, créer son, euh, ses publicités Facebook efficaces en 2020 avant de démarrer, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash aide, c'est nouveau, solopreneur.fr slash aide, et là tu pourras prendre rendez-vous avec euh, Gota, mon assistant, et si tu veux avoir une, une demi-heure de session euh, découverte, de coaching, et puis voir comment tu veux, tu peux travailler avec nous, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash aide, prends rendez-vous avec Gota, et puis tu pourras peut-être travailler avec nous on passe à l'épisode et à, à cette interview avec Joseph. Après l'interview, comme chaque semaine, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et là, on a un truc spécial euh, et l'actu de la semaine. Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Joseph Donio qui est un expert en Facebook Ads et Instagram euh, aussi. Il a la certification de Facebook euh, euh, officielle qui montre vraiment son expertise. Il enseigne dans des écoles. Euh, il est hyper bien noté sur euh, la plateforme Mat, comme j'ai pu le voir. Donc, euh, il a eu des... Des clients satisfaits, il a travaillé des euh, boîtes euh, assez intéressantes, comme je peux le voir, mais je te laisserai te, te présenter. Tu animes aussi le podcast No Pay No Play. Ouais. Euh, et puis, bah, tu m'as l'air euh, d'être complètement passionné par ce que tu fais. t'offres des formations en ligne, tu fais du consulting. Euh, et puis, le reste, je te laisserai te, te présenter. Joseph, donc déjà, merci pour euh, euh, ta
1: présence. Et puis, bah présente-toi un peu plus si tu veux. Merci euh, merci de m'accueillir, Ling. Euh, bah, ouais, tu as assez bien résumé euh, ce que je fais. Je suis consultant spécialisé en, en Facebook Ads, Facebook et Instagram Ads. Quand je parle Facebook, c'est la, la régie publicitaire de Facebook. mais Il y a, y a tout un tas de, de placements disponibles. Euh, je fais ça depuis presque quatre ans. J'ai commencé à le faire euh, dans un projet entrepreneurial. J'avais lancé une newsletter un peu sur le modèle de My Little Paris, ouais. pour ceux qui connaissent, et... mais pour la ville d'Istanbul parce que j'habitais là-bas, j'ai des origines turques. Et pour recruter des abonnés à cette newsletter, ben, j'ai fait plein de choses. J'ai testé un peu toute la palette des canaux d'acquisition du, du petit entrepreneur. Et ce qui a vraiment marché, c'était le Facebook Ads. C'était en 2014 et j'arrivais à acquérir des abonnés pour à peu près 20 centimes, 20, 25 centimes. Et en deux ans, je suis arrivé à 30 000 abonnés à cette wow. newsletter. Principalement, il bon, n'y a pas que du Facebook Ads, il y a des aussi, des partenaires, mais quand même principalement grâce au Facebook Ads. Et donc voilà, je me suis formé tout seul sur le tas. Et puis après, en 2016, la Turquie a commencé à connaître un peu des difficultés économiques, politiques. Je me suis un peu détaché de ce projet et j'ai commencé à former des entrepreneurs qui me demandaient euh, comment ça marche les Facebook 4 Et donc, j'ai commencé par la formation. Et ensuite, grâce notamment à la plateforme Malte, j'ai commencé à trouver des clients, enfin plutôt des clients m'ont trouvé pour me demander de faire pas que des formations, mais des audits, du coaching et après un moment de la gestion, qui me disaient, nous, on veut pas, on ne veut pas être formé, on ne veut pas des conseils, on veut que quelqu'un le fasse pour nous, ah, ah. on a tant de budget par mois, voilà nos objectifs, et si ça marche, on continue. Et donc euh, Aujourd'hui, c'est ce que je fais, je fais un peu les trois. J'ai quelques clients récurrents en gestion de campagne, euh, j'ai des clients ponctuels sur de la formation, en start-up, en entreprise, en agence, et, puis, euh, et, 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 euh, et je fais aussi un peu d'enseignement, comme tu l'as dit, dans, dans différents masters spécialisés en e-marketing en, e en général. Génial. Qu'est-ce
0: qui te passionne le plus dans, dans, dans Facebook, dans la publicité euh, Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant euh, ce que tu fais euh,
1: Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cet outil, c'est le fait que quand tu es un entrepreneur euh, solo, ce qui était mon cas, c'est hyper accessible. C'est-à-dire que tu peux toucher 2,5 milliards et demi de personnes quasiment euh, depuis ton ordinateur tout seul. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin d'une agence créa. Tu n'as pas besoin d'une agence média tu peux faire tes petites pubs toi-même, tu peux écrire tes messages, euh, tu peux choisir à qui tu t'adresses et tu peux dire bah, je suis un petit entrepreneur donc je n'ai pas beaucoup de budget, je vais le faire pour 10 euros par jour par exemple. Qui est qui était mon budget moi quand j'ai lancé ma newsletter, je dépensais 10 euros par jour. J'avais 300 euros par mois en acquisition et avec ça, bah, je, je récoltais entre 1000 et 1200 nouveaux abonnés par mois. Donc euh, quand tu penses à 10 euros par jour, ça a l'air de pas grand chose mais quand tu mets ça au bout de 6 mois, 12 mois, bah, à 10 000, 15 000 abonnés. Ouais. Donc, je trouve cet outil est génial parce qu'il est hyper accessible euh, à n'importe qui qu'on soit une grande entreprise ou qu'on soit un freelance ou qu'on soit un, mm -hmm. euh, un entrepreneur
0: bah, tout de suite il y a l'objection qui vient et qu'on doit souvent te poser euh, cette question c'est que aujourd'hui on n'est plus en 2014 il y a moins d'opportunités plus de concurrence ça coûte plus cher non est-ce que c'est toujours vrai ce que tu faisais en, en 2014
1: c'est vrai que les prix augmentent euh, et ils vont continuer d'augmenter mais ça reste pour moi aujourd'hui, Facebook Ads reste le, le canal d'acquisition qui a le meilleur rapport qualité-prix. Quand tu, quand tu vois ce que, combien ça coûte de faire de la pub et la puissance des outils qu'on qu a à nos dispositions, soit en termes de ciblage, soit en termes de créa, parce qu'il y a plein de formats publicitaires hyper riches, et Facebook a quand même réussi à faire accepter aux, à, aux gens, à nous, que c'est ok de regarder des pubs en plein écran pendant 15 secondes, pendant 30 secondes, que ce soit sur le, le fil d'actualité Facebook, en story sur Instagram, donc, l'outil est hyper puissant, les prix augmentent certes, mais euh, si on a une bonne offre à commercialiser, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser ce canal. Moi, j'ai des clients avec qui je bosse depuis un an, certains depuis trois ans. Alors oui, les prix augmentent, mais si on arrive à, à, à bien utiliser l'outil euh, et à convertir correctement, ça reste un, un canal très rentable.
0: Ok, ok. Euh, Est-ce que tu veux bien nous faire un, 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 un rattrapage express pour ceux qui ne connaissent absolument rien Ok, qui ont déjà entendu parler de Facebook Ads, mais ils savent vraiment vraiment rien. Le, le premier cours que tu donnes à tes étudiants, euh, et si tu peux nous faire un résumé en deux minutes, c'est quoi Facebook et Instagram Ads
1: Alors déjà, quelques chiffres. Facebook, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde mensuel. Instagram, c'est plus d'un milliard. Et puis, il y a Messenger et WhatsApp qui font aussi plus d'un milliard. Donc, l'écosystème Facebook, c'est 2,8 milliards de personnes qui se connectent chaque mois au moins une fois. Donc, à peu près tout le monde est sur Facebook ou Instagram. Donc, euh, la première objection, c'est quand les gens disent « Oui, moi, je suis sur telle niche, euh, je vends tel produit, c'est un peu particulier. » Donc, mon audience n'est pas sur Facebook. Pour l'instant, j'ai jamais vu une boîte qui ne pouvait pas trouver des prospects ou des clients sur Facebook. Il euh, faut savoir qu'il y a 120 millions d'entreprises qui sont présentes sur Facebook à travers des, des pages entreprises, et il y a 7 à 8 millions d'annonceurs. Donc, quand je dis que les prix vont augmenter, c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'entreprises, la majorité, qui ne font pas de pub sur Facebook. Donc, le jour où elles vont s'apercevoir que c'est un canal valable et qu'elles vont s'y mettre, quand elles vont toutes s'y mettre, même si on n'a que la moitié qui s'y mettent, euh, les prix vont encore plus augmenter. Donc, il y a encore des opportunités et mm -hmm. plus, tôt on se met dans le, plus tôt on monte dans le train, mieux c'est. Après, tôt, quand qu a... ça marche,
0: est-ce que, est que je peux juste que les gens comprennent C'est-à-dire, euh, alors moi, je sais comment ça marche, mais concrètement, c'est quoi mettre 10 euros par jour euh, On les met où et ça donne quoi euh,
1: visuellement, par exemple Alors, on les met dans une… Dans une, dans une <rire> c'est dur
0: d'expliquer de quelque chose de d'hyper évident. Hein <rire>
1: Alors, c'est vrai, tu as raison. Je ne connais pas, ça peut, ça peut paraître un peu abstrait. Il euh, y a un outil qui s'appelle le business manager qu'il faut créer quand on va faire de la pub sur Facebook. Euh, c'est un peu l'outil le pour les pros qui veulent euh, utiliser euh, Facebook. Ensuite, on crée un compte publicitaire et qui s'appelle le pixel Facebook qu'on installe sur son site pour que Facebook puisse craquer qui vient sur son site, qui euh, ajoute au panier, qui achète. Euh, ça, c'est la partie technique, on va dire. Ensuite, il faut avoir son offre, évidemment. Déjà avoir une offre définie, euh, positionnée, qu'on veut commercialiser. Après, il faut savoir à peu près qui on veut euh, toucher, quelle est à peu près l'audience idéale qu'on veut toucher, qui va avoir deux impacts. Le premier sur le ciblage qu'on va faire, on peut cibler par centre d'intérêt. On, on peut dire, moi, je veux cibler les gens qui sont coachs ou les gens qui sont intéressés par le yoga ou les gens qui sont euh, enregistrés comme auto-entrepreneurs. Mais l'audience idéale va aussi avoir un impact sur le copywriting. Comment on rédige ses pubs Parce que bah, si je m'adresse à des coachs euh, femmes de plus de 40 ans, c'est pas pareil que si je m'adresse à des euh, auto-entrepreneurs dans la tech de 20 ans. Mm. Et, euh, et la dernière chose dont on va avoir besoin, c'est des, des visuels, du contenu visuel, images ou vidéos. Une fois qu'on a tout ça, dans cet outil qui s'appelle le business manager, on va créer une campagne, puis une audience, et puis une pub. Ça, c'est vraiment le minimum. Moi, je conseille de créer plusieurs pubs, plusieurs audiences pour tester différentes choses. Et une fois qu'on a créé tout ça, on dit publier. Et là, Facebook dit merci de me donner votre numéro de carte de crédit. Mmh. Et, et ensuite, on fixe un budget et on dépense ce qu'on veut. Il mmh. n'y a pas une grille tarifaire, c'est pas c'est pas ça coûte x de faire une pub ou ça coûte y de toucher telle personne. C'est un système d'enchère, qui est un peu complexe, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail ici. Mais en gros, tu dis moi je veux dépenser 5 euros ou 10 euros par jour et Facebook te dira a posteriori avec ces 10 euros, on a touché aujourd'hui 7000 personnes. Sur les 7000 personnes, il y en a 200 qui ont cliqué sur ta pub, sur les 200, il y en a 3 qui ont acheté.
0: Ouais, si tu permets, j'aimerais illustrer ça avec l'idée que moi j'ai en tête. Je suis en train de… J'ai un kit du créateur, ça inclut mon livre et euh, quatre formations en ligne. Et moi, ce que je veux, c'est euh, mon objectif, c'est gagner un peu d'argent, mais surtout attirer des prospects qualifiés qui achèteront du coaching plus tard. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon produit à 47 euros et euh, je vais uploader des photos sur le business manager, euh, je vais écrire une intro avec une, une, un petit descriptif en euh, cherchant, en essayant de trouver les, les besoins, euh, les bénéfices que veulent mon audience et je vais leur dire bah, cliquez là pour voir mon offre, ils vont aller sur une page, une landing page où ils vont euh, retrouver euh, cette offre-là et s'ils s'inscrivent, bah moi je gagne un peu d'argent et je gagne euh, des abonnés et grâce au pixel Facebook dont tu parlais qui est installé sur mon site je vais pouvoir dire concrètement ok aujourd'hui j'ai dépensé 25 euros ça m'a rapporté deux ventes qui m'ont fait gagner 94 euros euh, et après je fais mon calcul est-ce que mon euh, taux de conversion est satisfaisant c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de gens qui ont payé sur 100 personnes est-ce qu'il y a assez de gens qui ont, qui ont acheté et est-ce que surtout euh, bah, c'est rentable moi. Et euh, voilà, à travers cet exemple, je voulais euh, bah, aussi, euh, bah comme ça les gens savent ce que je vais faire hein, et c'est top qu'on ait cette session-là parce que je vais apprendre euh, de toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments qui que tu pourrais ajouter à ce que je viens de décrire pour que les gens comprennent vraiment en quoi c'est de la publicité C'est quoi la publicité
1: alors, non, ce que tu dis, c'est assez euh, assez cohérent. Après, peut-être le, le truc que moi je rajouterais, c'est que euh, si ton idée, c'est de proposer dès le début un hein, produit payant à 49 euros, euh, est-ce que tu vas le proposer à des gens qui te connaissent ou à des gens qui ne connaissent ouais.
0: pas ouais, 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 super. Euh, alors, effectivement, ça, on va pouvoir euh, euh, en parler. Donc, moi, dans mon idée, c'est euh, dans un premier temps, je vais en fait uploader ma base d'emails à moi. Mm -hmm comme ça Facebook il recroise il dit OK sur les 5000 emails que Lingen a uploadés, il y en a 3000 qu'on crée un compte Facebook avec ces emails là et du coup moi je vais cibler que ces gens-là. Comme ça, je suis sûr que c'est des prospects euh, chauds. Okay. Ouais. donc il y a ça et, et si ça marche bien dans un second temps j'irai voir du prospect un peu plus froid ceux qui ont liké ma page il y a l'histoire du retargeting et tout mais c'est là où je vais te laisser euh, plutôt en parler parce que euh, euh, je pense que tu es, es bien meilleur que moi à ce sujet là
1: bah oui ça c'est hyper important parce qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à des gens qui sont sur ta newsletter qui te connaissent déjà un peu qu'il a des personnes qui sont ont peut-être juste liké ta page qu'à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de LinkedIn donc euh, euh, ce serait, je trouve, une bonne stratégie de commencer par les gens qui te connaissent, par ta base de 5000 emails. Facebook va certainement pas retrouver les 5000 parce que des gens s'inscrivent avec différentes adresses mail, mais on va dire qu'il en trouve 2 3000' 000. Bah, ces 2-3 tu peux leur euh, effectivement faire cette euh, ce pitch par une pub Facebook et il y a de relativement bonnes chances qu'ils achètent parce que c'est une offre pas très chère auprès d'une audience qui connaît, qui, a priori, t'aimes bien, ouais. te fait confiance, donc ça peut aller. Après, euh, une audience un peu moins chaude, on va dire une audience tiède, ce sera tous les gens qui ont liké ta page, les gens qui sont venus sur ton site dans les 30 ou dans les 60 derniers jours, par exemple. Mmh. Donc, si tu as déjà installé le Pixel Facebook, tu vas pouvoir tout de suite cibler les personnes qui sont venues dans les 60 derniers jours et leur proposer euh, ton offre à 49 euros. Si tu démarres et que tu installes le Pixel aujourd'hui, bah, tu pourras pas faire ça. Tu pourras le faire à partir d'aujourd'hui. Euh, C'est pour ça que moi, je conseille aux gens qui s'intéressent, enfin, qui, qui, qui sont surpreneurs, qui s'intéressent à la publicité en ligne, même s'ils ont rien à vendre aujourd'hui, de tout de suite installer le pixel Facebook sur leur site. Mmh. Parce que si dans six mois, ils ont quelque chose à vendre ou dans six mois, ils ont les ressources, le budget, pour faire de la pub, ils auront déjà six mois de data d'antériorité qui auront été récoltés par Facebook. Ils pourront tout de suite dire, bah, je vais commencer par euh, proposer mon offre aux personnes qui sont venues sur mon site dans les six derniers mois. Et après, si tu veux proposer cette offre à des gens qui ne te connaissent pas, tu peux, mais moi, c'est pas ce que je conseillerais. Parce que euh, si moi, j'ai jamais entendu parler de Ningen et que je vois passer une pub sur mon fil d'actualité qui dit le kit le de... le kit du créateur, euh, 49 euros par Ningen, je vais me dire, c'est qui ce mec euh, pourquoi, il, pourquoi il me parle Est-ce que je peux lui faire confiance Est-ce que c'est bien ce qu'il fait Est-ce que je vais jeter 49 euros par la fenêtre Forcément, je vais avoir plein de doutes et d'objections. Donc, un bon moyen de réchauffer un prospect totalement froid comme moi dans ce cas, ce serait pas de me cibler tout de suite avec une pub où tu me vends un truc, mais de me cibler plutôt avec une pub où tu me vends rien, où tu me donnes quelque chose. Euh, tu me donnes du contenu, c'est souvent ce qu'on fait, hein, du contenu gratuit, qui peut être un épisode de podcast, qui peut être une vidéo, qui peut être euh, un article de blog. Déjà, ce sera plus facile de me faire cliquer là-dessus, puisque ce n'est pas, pas très engageant. Et si, en consommant ce contenu, je me dis, il a l'air de savoir de quoi il parle, Lincoln. il a l'air sympa, ça a l'air clair, son propos tu peux me retargeter parce que, avec le pixel Facebook, tu sauras que je suis venu sur ton blog. Si c'est une vidéo, tu sauras que j'ai regardé 15 secondes de la vidéo, par exemple. Et là, tu peux me retargeter avec ton offre à 49 euros. Je trouve que c'est mieux de le faire dans ce sens-là parce que, si jamais, si j'ai jamais entendu parler de quelqu'un, et surtout, on en voit plein des pubs de coachs, de formateurs en ligne sur Facebook, la moitié, c'est des gens à qui je donnerai jamais mon argent. Donc, il faut créer cette relation. Il faut arriver à inspirer confiance, en fait. Ouais. C'est le, No like trust euh, en anglais. D'abord, faut que je te découvre, faut que je t'aime bien et faut que je te fasse confiance. Donc, comment on arrive à passer de je le connais pas à je lui fais confiance En général, c'est en donnant du contenu.
0: Génial, génial. C'est les mêmes conseils que j'ai lu aussi auprès d'entrepreneurs de, américains qui gagnent des millions. Donc, euh, euh, si eux le disent et que tu le dis, c'est que ça marche forcément. T'en en penses quoi de de renvoyer vers une landing page avec un e-book gratuit, un webinaire en automatique ou un, une date d'inscription à un webinaire Est-ce que il euh, y a des bonnes pratiques comme ça que tu constates et que tu recommanderais à des solopreneurs
1: on peut faire ça tant que tant que tu proposes aux gens quelque chose de gratuit ou c'est toi qui va leur donner de, de l'information qui va les, les éduquer à quelque chose, euh, soit c'est comme je disais une vidéo un article de blog, soit ça peut être un lead magnet avec euh, donnez-moi votre adresse mail en échange je vous envoie un webinaire ou je vous envoie un ebook euh, ça marche bien aussi je peux te donner mon cas aussi puisque moi je suis euh, je fais des prestations pour des clients et puis je vends aussi mes propres j'ai mon petit business euh, de, de formateurs Facebook Ads que j'essaie de développer et je fais exactement ça c'est-à-dire que j'ai un petit budget je dépense à peu près 500-600 euros par mois en pub Facebook pour promouvoir des articles de blog j'écris à peu près deux articles par mois très fouillés sur un point particulier de la pub Facebook donc quand j'en sors un, je vais aller cibler à des gens qui sont intéressés par le marketing digital la publicité en ligne, le SEO qui suivent des influenceurs des gens comme Neil Patel ou Amy Porterfield, ce genre de personnes. Et s'ils si cliquent sur mon article, enfin sur la pub et qu'ils vont lire l'article, je les retargete pendant deux semaines avec deux offres différentes. La première semaine, je leur propose de, de s'inscrire à une mini-formation gratuite. Une mini-formation qui dure 45 minutes qui s'appelle « Comment créer votre première pub Facebook ?» C'est quatre vidéos. et En gros, je prends les gens par la main en leur disant « Vous y connaissez rien. Au bout de 45 minutes, vous saurez comment créer une pub. » Vous connaîtrez pas toutes les fonctionnalités de l'outil, mais vous saurez au moins faire une pub. Et donc, les gens qui viennent sur mon blog, pendant une semaine, ils voient une pub qui leur dit « ça vous intéresse la pub Facebook, vous avez entendu dire que c'était un outil d'acquisition formidable, mais vous vous sentez perdu, vous avez peur de gaspiller votre argent, cliquez ici, formation gratuite. » Si les gens s'inscrivent à ça, bon bah c'est cool, ils sont, rentrés, on va dire, ils sont rentrés dans mon univers, j'ai leur adresse mail et maintenant je peux communiquer avec eux, j'envoie une newsletter tous les 15 jours. S'ils ils s'inscrivent pas à ça, ce qui est possible parce que les gens qui viennent sur mon blog, il peut y avoir des novices et il peut y avoir des gens qui font déjà un peu de pub Facebook. Donc eux, une formation pour apprendre à créer la première pub, ils s'en foutent, ils savent déjà le faire. Pendant la deuxième semaine, je les retargete avec une pub qui leur dit euh, vous faites de la pub Facebook, vous voulez vous tenir au courant des dernières nouveautés, des dernières actualités de cet outil publicitaire, abonnez-vous à ma newsletter. Tous les 15 jours, je vous dis exactement ce qui vient de sortir, les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux ciblages, l'actualité de Facebook qui impacte les annonceurs. Donc, ça me permet de retargeter tous les visiteurs de mon site, mais avec ces deux offres différentes, je peux ratisser deux types de publics différents. Mm -hmm. Une fois que les gens ont fait ça, euh, je peux leur pitcher au bout de quelques temps, je vais pas le faire tout de suite, euh, je peux leur pitcher une formation en ligne payante cette fois qui dure euh, 8 heures. Où là, tu peux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la pub Facebook pour être vraiment autonome, pour définir sa stratégie, euh, utiliser tous les outils de ciblage, euh, mmh. retarguer, en gros faire tout ce que moi je vous ai fait.
0: Ouais, waouh génial génial. merci pour euh, cette illustration euh, c'est top et du coup j'en profite euh, pour ceux qui n'ont pas compris aussi l'intérêt de, de Facebook c'est que c'est ce que tu disais tard, c'est qu'on peut vraiment dire je vais faire de la publicité auprès des femmes de 25 à 34 ans qui vivent à Paris et qui aiment la marque Chanel et du coup je lance une marque concurrente de Chanel et ben, je vais toucher que les gens qui aiment euh, ça et ça m'évite de toucher euh, euh, tout le monde forcément quoi
1: Exactement. Ouais. Euh,
0: J'ai aussi entendu dire récemment que euh, c'était intéressant de toucher un public beaucoup plus large parce que quand on vise un public très serré comme ça, euh, bah, ça coûte beaucoup plus cher en fait. Ouais. quoi toi ta, ta philosophie
1: à cette case. Alors c'est vrai ce que tu dis et le, le, les bonnes pratiques évoluent dans ce sens. Ouais. Euh, les, les Facebook ads, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout statique. Il faut. Total, faut constamment tester des nouvelles choses et se tenir un peu au courant de, de des bonnes pratiques. C'est un peu ce que je fais euh, toute la journée. Euh, il y a deux ans, moi, j'enseignais aux gens de faire des ciblages plutôt euh, assez segmentés, assez petits, d'en faire plein, de les tester avec des petits budgets, de voir ce qui marchait. Aujourd'hui, c'est pas du tout cette approche-là que je recommande. C'est plutôt de faire des ciblages assez larges parce que euh, on, on se repose beaucoup plus maintenant en tant qu'annonceur qu sur le machine learning euh, que Facebook. Euh, mais à notre disposition, en fait. C'est-à-dire que l'algorithme publicitaire de Facebook est plus fort que nous, en gros. Et euh, il va savoir mieux que nous qui cibler, quel contenu leur montrer. Donc, plutôt que de se restreindre et de dire « je vais faire ces cinq petites audiences euh, de 100 000 personnes chacune et je vais leur montrer à chacune des pubs différentes », il vaut mieux faire une audience de 500 000 personnes, mettre différentes pubs dans cette audience et c'est l'outil qui va automatiquement montrer les pubs mmh. aux bonnes personnes. Ah. En fonction de qui clique sur la pub, de qui convertit, il va comprendre de lui-même que dans ces 500 000 personnes, il y en a peut-être 50 000 qui sont, qui pourraient être relativement intéressés par ce qu'on propose, parce que celles qui ont cliqué sur la pub, celles qui ont converti, les premières personnes, c'est des, je dis n'importe quoi, des hommes qui habitent plutôt à Paris, à Marseille et à Lyon, qui ont en majorité entre 30 et 35 ans, qui aiment le tennis, le, le kitesurfing et qui lisent le New York Times, par exemple. Yeah. Bah, il va une fois que l'algo a compris ça, et il le comprendra mieux que nous, euh, il va pouvoir optimiser des campagnes automatiquement. Mmh. Donc maintenant, je recommande effectivement, plutôt que de faire des plein de micro-ciblages, de faire un gros ciblage avec plein de centres d'intérêt euh, et d'autres ciblages. Il y a des audiences qui s'appellent les audiences lookalike. Euh, mmh. En gros, c'est des audiences similaires à une source qu'on fournit à, fait, à Facebook. Donc si tu as un fichier de 5000 personnes qui sont tes abonnés, tu uploads ce fichier et tu peux dire à Facebook j'aimerais trouver un million de personnes qui ressemblent à ces 5000 abonnés. Un million de personnes qui ont des caractéristiques communes euh, de sexe, d'âge, de lieu d'habitation, de centre d'intérêt, de pages qui like, de sites qui visitent. Donc ça, toi, tu peux avoir une idée un petit peu là-dessus, avec ton instinct, avec euh, des échanges que tu as avec tes abonnés, mais tu pourras jamais le savoir aussi bien que Facebook, Parce que Facebook, c'est, vu qu'on est traqué partout sur Facebook et partout sur le web, Facebook sait précisément que ces 5000 abonnés à toi euh, ils vont sur tel site, ils ont liké telle et telle page, ils ont tel âge, ils habitent à tel endroit, etc.
0: C'est génial ce que tu dis et c'est vrai que je ne l'avais jamais compris aussi bien que tu l'as expliqué. Mais euh, en fait, l'un des dangers en tant que marketeur, c'est d'avoir des a priori, des idées sur des choses qui peuvent être fausses en fait. Moi, par exemple, je, euh, mon persona, si tu veux, c'est… Euh, on va dire mon persona avant c'était euh, un homme de 33 ans qui vit en région parisienne. Et ma, je, maintenant je me rends compte que parmi mes clients, il y a beaucoup plus de femmes de 40 ans par exemple. Et donc si moi je, je m'amuse à cibler que les hommes entre 30 et, et 40 ans, euh, bah en fait, peut-être je passe à côté d'une opportunité énorme, énorme qui sont les femmes de 40 ans.
1: Complètement. Après, il peut on peut avoir dans sa tête l'audience idéale qu'on aimerait cibler, et tu peux te dire ben bah, moi je vends je m'adresse avec ce produit, je m'adresse m'adresse euh, que aux auto-entrepreneurs. Si ça se trouve, ton message va intéresser des gens qui ne sont pas des auto-entrepreneurs. Alors, ce ne sera peut-être que 10 ou 20 de tes clients et 80 de tes clients, c'est des auto-entrepreneurs. Mais pourquoi se couper de ces 10 à 20 de clients supplémentaires Si tu laisses un peu l'algorithme Facebook faire, de toute façon, il optimisera automatiquement. Il verra que sur les gens qui cliquent sur tes pubs, il y a une majorité d'auto-entrepreneurs mais qu'il y a aussi d'autres gens qui ne le sont pas, il va aussi leur montrer un petit peu la pub, mais il la montrera principalement aux autres entrepreneurs. Ouais,
0: c'est génial, c'est génial. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne sur Instagram, euh, tout ça
1: En fait, je ne fais pas de distinction entre Facebook et Instagram parce que c'est la même régie publicitaire, c'est le même outil. Le terme Facebook Ads est un peu resté, mais moi, dans, dans ma bouche, quand je dis Facebook Ads, je veux dire… Faut comprendre Facebook ads slash Instagram ads slash Messenger ads. Parce que il y a un outil qui permet de faire de la pub sur toutes ces plateformes. Et il y a simplement à un endroit où on sélectionne les placements publicitaires. Donc, il y a un endroit où on coche et où on décoche des cases. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec, euh, avec cet outil, il y a 15, 15 ou 17 placements publicitaires qu'on peut choisir. Il euh, y a le fil d'actualité de Facebook. Il y a la colonne de droite de Facebook. Il y a euh, la marketplace de Facebook. Il y a les stories sur Facebook, il y a le fil d'actualité Instagram, les stories Instagram, la boîte de réception Messenger, l'outil découverte sur Instagram. Donc, il y a plein, plein de placements et, et ils, en rajoutent, ils en rajoutent constamment. Donc, le ciblage, le budget, les optimisations, tout ça, c'est la même chose qu'on soit sur Facebook ou Instagram. La seule chose qui va vraiment changer, c'est le contenu puisque le format euh, sur Instagram n'est pas le même que le format sur Facebook. Sur Facebook, tu peux faire pour la pub la plus simple qui est la pub image, tu as un petit peu de texte, après tu as ton image et après tu as un titre en général. C'est comme mmh. ça qu'elle se présente et un bouton souvent. Sur Instagram, tu vas avoir uniquement une image et un bout de texte en dessous. Mmh. Mmh. Donc, il Instagram étant une plateforme très visuelle à la base, les pubs doivent être aussi très visuelles et on a moins de place pour euh, en gros faire du copywriting euh, convaincant et, et mettre un message en avant. Il faut que l'image incite les gens à cliquer. Sur Facebook, sur Facebook, il faut que l'image attire l'attention des gens mais c'est surtout le, le message ce on va, comment on va rédiger le message qui va inciter ou non les gens à cliquer sur la pub
0: ouais super super euh, Photo ou vidéo
1: les deux mon capitaine <rire> <rire> euh, pour moi il ne faut pas on parle beaucoup de la vidéo évidemment sur Facebook sur Instagram parce que l'usage va vers ça mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de, des images simples moi, j'ai des campagnes qui marchent très, très bien et qui convertissent très bien avec une simple image. Donc, pour moi, il faut, dans chaque campagne qu'on fait, avoir au minimum trois formats de pub. Une image, euh, une vidéo, et après, le troisième, ça peut être au choix un carousel. carrousel carousel, c'est le, le format où on scrolle. On peut, on peut mettre jusqu'à 10 images et, et les gens vont scroller. Il y a le diaporama, qui est un slideshow, comme un, comme un GIF animé. Il y a des collections qui sont un peu un mix entre la vidéo et du carousel. Donc, pour moi, toujours une image et une vidéo, et si possible, un troisième format parmi ceux que je viens de citer. Parce que ça permet aussi de ratisser plus large dans l'audience qu'on cible. Si je cible une audience de 1 million de personnes et que je n'ai qu'une vidéo dans, dans mon ensemble de publicités, Facebook sait que sur ces 1 million de personnes, il y en a qui regardent jamais de vidéo. Et ben ces gens-là, ils ne verront pas ma pub, même s'ils sont dans ma cible. Parce que Facebook ne va pas gaspiller mon argent pour montrer une vidéo à des gens qui, d'habitude, ne regardent pas de vidéos. Donc, si j'ai une vidéo et une image simple, Facebook, déjà, va pouvoir servir cette pub à plus de gens parce qu'il y a ceux qui ont l'habitude de cliquer sur des images et ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos. Mmh. Donc, il ne faut pas se limiter. Et après, en fonction des perfs, si on voit que les vidéos marchent mieux, convertissent mieux que les images, on peut faire plus de vidéos. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des images.
0: Est-ce que tu as des recommandations sur… Comment avoir de belles images Comment faire des vidéos simples, courtes et efficaces pour quelqu'un qui a peu de temps, pas trop de moyens et qui veut quand même tester euh, la photo et la vidéo
1: Alors, euh, pour la vidéo, ce que Facebook recommande, c'est des vidéos de 15 secondes maximum. Parce ah ouais. que le, le temps de visionnage moyen euh, sur Facebook d'une vidéo, il est de 7 à 8 secondes. Okay. Donc, quand tu mets 15 secondes, euh, tu es déjà le double de ce que les gens regardent en moyenne. Le, la courbe, quand tu regardes la courbe, courbe de visionnage de tes vidéos, le drop, il, il est vraiment J'essaie de faire ça bien, les gens les regardent comme ça, puis après ça, ça chute comme ça il y a très peu de gens qui vont jusqu'au bout d'une vidéo même de 15 secondes, donc pour faut faire des vidéos courtes, il faut que le message clé soit très fort dans les premières secondes, en gros si dans les trois premières secondes, tu pas attrapé l'attention de la personne que tu cibles ils n'iront pas regarder plus loin, donc c'est pas la peine de faire des longues intros, des fondus. Euh, noir vers des images qui durent trois secondes, on va perdre les gens. Donc, si possible, montrer le logo de la marque ou de, de l'entreprise dès la première seconde et vite balancer une accroche qui va inciter les gens à regarder jusqu'au bout. Euh, en termes de format, les vidéos, il vaut mieux qu'elles soient en format carré ou vertical. Les vidéos en format paysage, c'est un peu fini parce que Facebook est un peu en train de standardiser tous les formats vers du carré pour que les pubs soient adaptées à la fois à Facebook et à Instagram. Et c'est même en train d'aller vers la, la, la verti les vidéos verticales en 4/5 de plus en plus, parce que le format stories euh, mmh. est en train de s'imposer. Donc carré ou vertical, pas horizontal, euh, ça c'est pour la vidéo. Pour l'image, en termes de format, c'est pareil, on peut faire du carré ou du 4/5 vertical. Euh, après, des conseils sur les images, moi ce que je conseille aux gens, c'est de... C'est même pas spécialement adap adapté à la plus Facebook, c'est de façon générale euh, d'avoir un branding cohérent, c'est-à-dire... Si j'ai déjà une charte graphique, un certain branding sur mon site, sur mon compte Insta, sur ma page Facebook, il ne faut pas que mes pubs soient différentes de ça. Il faut que je respecte cette charte graphique parce que les gens vont voir mes pubs, mais s'ils ne cliquent pas sur mes pubs, j'ai quand même envie d'imprimer dans leur tête qui je suis, quelle est ma marque. Ça se fait par des par des codes visuels. Euh, je conseille aux gens de ne pas choisir des images trop chargées où en gros, les personnes ciblées vont mettre trois secondes à comprendre ce qui se passe dans cette image. Mmh. Les gens n'ont pas le temps, donc euh, il faut que l'image en une seconde on ait compris ce que c'est et qu'on ait envie de lire le texte qui va derrière. Le but de l'image, c'est uniquement d'attirer l'attention des gens. C'est uniquement de faire en sorte qu'ils arrêtent de scroller sur leur fil d'actualité. Mmh. Ouais. En anglais, j'aime bien l'expression le thumb stopper. Il faut que l'image ça soit un thumb stopper, un, un arrêteur de pouce. <rire> ouais. Si t'arrives à arrêter le pouce des gens, t'as peut-être une chance qu'ils lisent le message que tu pris le temps d'écrire. Si le message est convaincant, il y a peut-être une chance qu'ils cliquent et qu'ils aillent sur ta landing derrière, en gros, à l'étape d'après.
0: Bah, parlons un peu de ce message, de cette description, donc du texte qu'on peut mettre. Quelques bonnes pratiques pour écrire un, un bon texte, ce serait quoi
1: euh, Alors, pour moi, le texte, il faut qu'il soit engageant et qu'il s'adresse directement aux personnes qu'on cible. Donc, euh, si je devais donner quelques, quelques, quelques petites astuces, quelques petits trucs de copywriting publicitaire très classiques, c'est d'ouvrir par une question. Parce que quand tu poses une question aux gens, les gens ont l'impression que tu t'adresses à eux. Donc dans mon cas, ça pourrait être, euh, est-ce que vous galérez avec la publicité Facebook Après, je peux mettre en avant ce que je leur propose. Est-ce que vous avez peur de gaspiller votre argent sur Facebook Est-ce que vous vous sentez perdu quand vous mettez euh, le, le nez dans le gestionnaire de publicité En gros, soulevez des objections. Commencez par ça, les mettre en avant. Parce que les gens vont se dire, ah oui, je me sens concerné. Je, effectivement, quand je joue le gestionnaire de pub, il y a 15 campagnes différentes, 20 placements, je ne sais pas par quoi commencer. Oui, j'ai peur de gaspiller mon argent, j'ai boosté des postes, ça m'a ramené des likes, mais aucune vente. Donc, j'ai pas envie de gaspiller ma, mon argent bêtement. Mmh. Euh, donc, commencer par une question, c'est un bon moyen d'attirer l'attention des gens. Si on a identifié des des, des, des peines, des pain points, je pas le mot. Des douleurs,
0: dire. des souffrances.
1: Ouais, des souffrances, c'est ça. Euh, en mettant le doigt sur la souffrance, on attire l'attention des gens et après, on leur explique comment on peut les aider à résoudre ce problème. Euh, après moi, ce que je conseille aussi, c'est dans les pubs de, de se concentrer sur un seul message. C'est-à-dire écrire déjà de façon euh, informelle le plus le plus possible. On est sur des plateformes de divertissement, faut pas l'oublier, donc faut pas utiliser un langage plein de jargon, euh, un peu chiant, un peu trop sérieux. Il vaut mieux s'adresser aux gens comme on comme on parlerait à une personne, à un ami, sans être non plus dans la familiarité euh, extrême, mais euh, voilà, comme on parlerait à une personne normale, pas euh, mm -hmm. pas à un prospect sur une liste. Euh, de mmh. gens qu'on connaît pas mmh. euh, et je conseille aussi d'écrire plutôt euh, de façon assez concise un seul message dans une pub euh, déjà si on arrive à attirer l'attention des gens avec l'image c'est bien ils vont lire le message il faut pas que le message in introduise de la confusion il faut qu'ils comprennent clairement de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent à l'étape d'après donc il faut le dire clairement quelle est l'étape d'après il faut pas se dire si les gens sont intéressés ils cliqueront il y a des gens qui savent pas qu'il faut cliquer sur une pub pour aller euh, à la suite donc il faut leur dire euh, voilà je, vous avez peur de gaspiller votre argent en pub Facebook inscrivez-vous ici à cette formation gratuite 4 vidéos en 45 minutes vous saurez créer votre première pub Facebook cliquez sur le lien ici ou alors swipe, swipe up si c'est une story il faut leur dire quelle est l'étape d'après sinon bah, les gens peuvent être intéressés et simplement on passe à côté. donc euh, voilà quelques petits conseils après il y a des méthodes de copywriting que moi j'aime bien euh, euh, un truc très classique en anglais c'est le AIDA euh, attention attention Attention, Interest, Desire, Action. Donc, euh, attirer l'attention des gens, susciter leur intérêt, un, euh, comment dire, susciter le désir et les inciter à l'action. Ça, c'est un peu la progression de toutes les pubs que j'écris. D'abord, on attire leur attention, on leur explique ce qu'on peut leur proposer, on leur explique pourquoi c'est dans leur intérêt de faire ce qu'on leur propose, et après, on leur dit clairement de faire l'action qui suit. Ça, c'est des, des frameworks qui marchent assez bien et que on n'a pas besoin de réinventer la roue quand on fait du copywriting publicitaire. Euh, les, les marketeurs euh, qui faisaient du, du marketing direct dans les années 30-40 euh, ont très bien, euh, bien expérimenté ça et ça marche encore aujourd'hui.
0: Génial, génial, génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas traitées, des choses basiques qui pourraient aider euh, nos auditeurs à euh, se lancer sur euh, Facebook euh,
1: Pour les gens qui sont dans… De, je ne sais pas si c'est ça dans ton audience, des gens qui font du e-commerce alors, alors c'est pas trop dans ma cible, ok D'accord. Bon, alors bon, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Ouais, ça plus les, les, un coach,
0: un consultant, quelqu'un qui vend des formations en ligne. Tiens, je pense que c'est un bon public. Quelqu'un qui veut vendre la prestation de service.
1: Alors, quelqu'un qui veut vendre la prestation de service, c'est un bon exemple. Euh, la pub Facebook va lui servir à récolter des, des leads, des prospects. Euh, ça peut se faire, comme moi je le conseille tout à l'heure, en commençant par euh, faire connaissance avec les gens à travers du contenu. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vend de la prestation, s'il veut faire de la pub sur Facebook, il va falloir créer un petit peu de contenu. On ne peut pas juste se mettre devant les gens en leur disant « Bonjour, je suis coach en développement personnel. Bonjour, je suis coach en reconversion. Euh, Inscrivez-vous ici à une consultation gratuite, par exemple. » Encore une fois, les gens vont se dire « Ok, j'ai un besoin de, de reconversion en ce moment, mais qui est cette personne Pourquoi est-ce que je lui accorderais 30 minutes de mon temps ?» Donc, le contenu en premier et ensuite, retargeter les gens avec ça peut être euh, un formulaire pour euh, les, re les rediriger vers une landing page avec un formulaire pour euh, récupérer leur adresse mail, leur proposer un e-book, leur proposer une consultation gratuite, un appel découverte. Et il y a un format de pub qui est assez bien sur Facebook qui s'appelle les, les formulaires de génération de prospects où au lieu de rediriger les gens vers une landing page, on peut intégrer un formulaire euh, directement dans la pub Facebook. Génial Donc, si par exemple, moi j'ai envie simplement de saisir de récolter le prénom et l'adresse mail des, de mes prospects, je peux euh, créer un petit formulaire dans Facebook avec deux champs, prénom et, et, et adresse mail. Quand les gens vont voir la pub qui leur dit euh, « Cliquez ici pour euh, faire un appel découverte avec Joseph euh, pour discuter euh, de votre stratégie Facebook Ads », ils vont arriver sur le formulaire il sera déjà pré-rempli puisque Facebook a ses informations. Oh. Donc, en deux clics, les gens peuvent remplir le formulaire. Tu as moins de friction que quand tu renvoies les gens vers une landing page Génial. qui peut être un peu lente euh, au moment où les gens cliquent, le serveur peut être euh, peut être euh, temporairement euh, pas accessible, ou euh, les gens peuvent être dans le métro. Il y a plein de choses qui font que les gens peuvent vouloir cliquer sur la pub et derrière ils convertissent pas. Alors que là, le taux de conversion est bien plus élevé. Est-ce
0: qu'on peut ajouter euh, des champs de questions pour euh, filtrer un peu plus
1: Bien sûr, tu peux ajouter autant de champs que tu veux, soit des champs euh, qui seront préremplis, soit des champs ouverts. C'est génial. Waouh. Okay. et moi c'est ce que je fais bah, l'exemple que j'utilisais tout à l'heure quand les gens viennent sur mon site ils sont retargetés pendant 15 jours euh, pour ma newsletter et pour ma formation gratuite c'est avec des formulaires intégrés donc euh, si vous voulez faire le test vous allez sur mon site nomedia.io et vous verrez pendant 15 jours des pubs si vous cliquez dessus ce sera un petit formulaire avec des champs pré-remplis c'est pas mal parce que si on si n'est on pas, si pas très à l'aise avec euh, l'idée de créer une landing de trouver l'outil qui va permettre de le faire de designer quelque chose de pas trop moche d'écrire beaucoup de texte. Ces pubs-là permettent de faire ça en, en cinq minutes avec juste une image qui peut être la même image que celle de la pub et euh, avec une phrase au-dessus du formulaire.
0: Ouais, C'est génial. Waouh, waouh. Ça, je, ça me donne vraiment envie euh, de mettre tout ça en application. Euh, un dernier conseil à, à, à apporter aux, aux gens qui, qui veulent se lancer sur Facebook à...
1: Alors, je pense que c'est important. Moi, un des premiers conseils que je donne, c'est aux gens, c'est d'avoir une stratégie, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on veut faire en Facebook. Pas juste de booster des posts parce que on nous a dit que c'était bien ou parce que c'est ce que Facebook propose, mais plutôt de se dire, quel est mon objectif Est-ce que je veux vendre quelque chose Est-ce que je veux récolter des prospects Est-ce que je veux augmenter ma communauté Agrandir ma communauté, pardon. Donc déjà, de savoir pourquoi on le fait. On peut avoir plusieurs objectifs. Dans ce cas-là, il y aura plusieurs campagnes. Euh, mais c'est important d'avoir de bien garder en tête pourquoi je dépense mon argent, ne serait-ce que pour pouvoir évaluer le succès de ces campagnes. C'est-à-dire, au bout de deux mois, j'ai dépensé 500 euros. Qu'est-ce que j'ai en échange de mes 500 euros Si j'avais pas d'objectif clair au début, je pourrais pas mesurer le fait que ça a marché ou pas. Et donc je ne saurais pas s'il faut que je continue ou s'il faut que j'arrête. Donc, c'est important d'avoir des, au moins un objectif clair. Il y a tout un tas de, de KPI, les, les des Key Performance Indicators, en gros, d'indicateurs qu'on peut suivre sur Facebook. Mais pour moi, il y a les KPI principaux et il y a les KPI secondaires. Euh, si moi, mon objectif, c'est de récolter des leads, le seul KPI qui compte, c'est combien je récolte de leads, à quel coût. Est-ce que ce coût me convient ou pas Tout le reste, les taux de clics, euh, le nombre de clics, le coût par clic le CPM, tout ça, c'est des KPI secondaires que je vais suivre qui me permettent un peu de diagnostiquer ma campagne, de la piloter, d'ajuster des choses. Mais je préfère avoir un taux de clic pourri et un très bon taux de conversion et un bon coût d'acquisition que l'inverse.
0: Génial génial, génial. Bah, merci Joseph euh, j'ai euh, moi-même beaucoup beaucoup appris je suis sûr que nos auditeurs ont, ont beaucoup de choses euh, qui vont pouvoir mettre en application n'hésitez pas à réécouter euh, l'épisode et si vous voulez en savoir plus euh, euh, allez voir le site neomedia.io donc www.neomedia en un mot .io, et vous verrez que bah vous pouvez travailler avec Joseph euh, bah, présente nous comment on peut travailler avec
1: toi tiens alors, si c'est des personnes qui veulent euh, qui veulent euh, faire appel à moi pour les aider, euh, je peux gérer des campagnes depuis Facebook. Après, j'ai une capacité assez limitée pour ça parce que je suis tout seul. Donc, je travaille avec très peu de clients. Donc, euh, je choisis des clients et en général, c'est plutôt des start-up ou des boîtes qui, ont, qui sont déjà lancées, qui ont déjà un produit, des clients euh, et qui ont des budgets euh, pas négligeables, on est plutôt dans des euh, 5, 10, 15, 20 000 euros par mois de budget pas forcément applicable à des, à des mmh. formateurs en ligne ou à des coachs. Après, je fais aussi de la formation, je fais du coaching, je peux donner des conseils ponctuels à des personnes qui ont besoin, je fais des demi-journées de coaching par exemple ou des formations d'une journée, de deux jours. Et puis, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de s'abonner, peut-être, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien dans la description de l'épisode, mais de, de cette formation euh, gratuite que je propose sur oui, 45 minutes et qui permet en gros à n'importe qui de savoir comment on fait une première cuplée. Bien
0: sûr.
1: Suite à ça, moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours de commencer de se former eux-mêmes, de le faire un petit peu. S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent faire appel à moi ou à un autre consultant ou à une agence. Mais déjà de commencer à le faire soi-même. Parce qu'avant de le déléguer, c'est bien de savoir comment ça marche, ne serait-ce que pour bien piloter la personne à qui on se souviendra Exactement. par la suite.
0: Wow, super, super. Je, Joseph, j'aime énormément tes conseils, tes compétences, ton état d'esprit et euh, bah, ta sincérité. Donc, en lien à cette interview, il y aura cette formation. Donc, merci pour cette formation que tu offres euh, donc pour se former à euh, Facebook. Euh, bah Je te dis à très bientôt, Joseph. J'ai des idées de collaboration aussi et… Euh, bah. On, les auditeurs écouteront ça après et nous on en discute juste après euh, l'interview
1: merci Alors, à toi Joseph merci à bientôt ciao ciao
0: cette interview t'as plu et surtout que t'as appris des choses parce que euh, moi en 2020 je vais mettre un focus sur euh, la publicité Facebook enfin j'ai déjà fait évidemment mais c'était plus en balbutiant je m'étais jamais engagé à fond donc là euh, je te, je... en tout cas quand j'en ferai manière sérieuse, euh, fais-moi confiance pour te tenir au courant. Okay euh, la ressource de la semaine, de la performance à l'excellence, le livre de Jim Collins. Alors C'est un livre que je te recommande en oui et non en même temps. Okay Parce qu'en fait, il me, il me rappelle que c'est très journalistique, il y a plein de références à des entreprises américaines. Et ça, c'est pas le plus intéressant. Moi, j'aime bien aller au cœur des sujets. J'aime bien quand même une petite histoire, mais pas quand c'est trop long. Et euh, donc, ça parle de comment non pas avoir une entreprise qui est performante, qui marche bien, mais comment être excellent. Et il passe en revue euh, certains points essentiels, le principe du hérisson, comment être discipliné, comment euh, innover, bref, des choses hyper importantes. Mais je n'irai pas jusqu'à te recommander d'acheter le livre, le lire en entier, sauf si tu aimes bien, euh, voilà, jette un coup d'œil euh, sur, euh, sur Internet, euh, sur Amazon et feuillette un peu le livre et tu, dira, tu me diras si ça te plaît. Mais par contre, j'ai une autre ressource pour toi, c'est Koober. Est-ce que tu connais Koober C'est une application qui fait des résumés de livres en, en écrit et en audio. Donc, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash Koober, c'est un lien affilié, solopreneur.fr slash K-O-O-B-E-R k o, -O b -E -R. Si tu prends euh, un abonnement ou tu peux même faire un essai euh, gratuit à toi de voir, euh, bah, tu vas pouvoir euh, regarder, lire et écouter le résumé de ce livre. Et je pense que euh, c'est très, très précieux. Et moi, je pense que je le referai à nouveau parce que le livre, il est, il est très, très euh, dense. Quoi. Il y a beaucoup de choses et j'aimerais bien aller quelquefois plus au résumé. Donc, solopreneur.fr slash... Les événements à venir, il y a une série de deux ateliers euh, qui vont potentiellement transformer ton année 2020. Le 30 décembre à 17h et le 2 janvier à 19h, il y aura deux ateliers sur le même sujet comment avoir une année 2020 exponentielle, comment croître de manière exponentielle et pas linéaire, que 2020 soit pas une suite de 2019, mais une rupture que vraiment en 2020, as, tu doubles, tu triples, tu quadruples ton chiffre d'affaires. Et ça dépend, si tu si as gagné tes 100 premiers euros en 2019, je t'invite à multiplier pas 10, 100 ce que tu as gagné. Okay et c'est possible. Mais pour ça, il faut préparer cette année. Okay c'est un terme qui m'aurait été très peu familier. Mais depuis que je m'organise mieux et que je planifie les choses, j'ai des résultats. Et ça, j'aimerais te le partager durant des ateliers en petit comité. Alors... Exceptionnellement, c'est un atelier payant. Exceptionnellement, parce que souvent, je fais des ateliers gratuits. C'est 100% en ligne, c'est payant. Et si tu es intéressant, tu vas sur solopreneur.fr slash 2020. solopreneur.fr slash 2020. Et bah inscris-toi que si tu es ambitieux au point où tu veux transformer ton année euh, 2020 de manière drastique. Euh, les actus de la semaine. Alors, euh, je t'annonce que le sommet virtuel Solopreneur aura lieu fin janvier. Euh, J'ai la date quasi définitive. Allez, je te la donne. Okay. Sauf changement de dernière minute, ce sera la semaine euh, du... Je prends mon calendrier. 20 janvier. Durant une semaine, qu'est-ce qui va se passer Si tu n'es pas là à, au sommet virtuel de l'année dernière, ce qui va se passer, c'est que il y aura 20 invités de marque, des experts, qui vont te donner des masterclasses ces masterclass en ligne, 100% en ligne, seront disponibles euh, en live et gratuitement pendant 48 heures. Donc, ça veut dire que si toute cette semaine, tu la bloques et tu la dédié à te former, tu vas apprendre auprès de 20 personnes totalement gratuitement. Et euh, je ne te annonce pas encore les noms, okay, parce que je vais officialiser ça, mais il y a du très, très, très lourd. Donc, euh, s'il si, y a une formule gratuite en tout cas, et si jamais tu veux euh, avoir accès à tous les replays et les regarder tranquillement, il y aura une formule euh, payante. Mais pour le moment, je t'en dis pas plus, si ce n'est de réserver ta semaine du 20 janvier pour apprendre. Il y aura des sessions, euh, je pense, à 10h. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, je crois. 10h, 13h, 18h, un truc comme ça. Okay? Donc je te tiens au courant et j'ai hâte de partager l'un des plus gros projets que j'ai réalisé jusqu'à ce jour. Cette semaine, j'ai terminé la série de 100 appels que je m'étais fixé. En fait, je m'étais fixé il y a 13 semaines un objectif de réaliser 100 appels qui comprenaient des expériences de coaching, c'est-à-dire des sessions que j'offrais pleinement pour apprendre, pour euh, coacher les gens. Donc ça pouvait durer 1h15, 1h30, 1h45 même, même 2h je crois une fois, j'ai fait tout ça gratuitement. Et puis certains appels commerciaux de gens qui voulaient travailler avec moi et donc euh, euh, avec qui je devais discuter de certains détails pour les closer, ok et euh, bah, je n'ai pas le bilan précis à te le faire là, parce que en plus, je t'enregistre ça depuis euh, l'Alsace. Donc, je n'ai pas tous les chiffres, mais je peux te dire que ça a été rentable. Ça a été intense et je suis devenu une nouvelle personne. Je, suis vraiment, je me suis vraiment habillé de, euh, du vêtement de coach, en fait. Et je me sens vraiment coach. Je n'ai pas besoin de certification pour ça. Et j'ai vu mon évolution. Quand tu fais 100 appels en l'espace de 3 mois, tu progresses à un rythme euh, effréné. Et euh, bah, j'ai énormément apprécié ce temps-là qui a été un temps de formation et un temps où j'ai signé des contrats euh, de coaching. D'ailleurs, euh, voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avant. Je pensais que je pouvais apporter de l'aide à travers des formations en ligne. Depuis que je fais du coaching individuel avec des clients haut de gamme, euh, là, j'ai un client, bah, je ne vais pas citer, mais en tout cas, il se reconnaîtra. Je te salue, euh, c'est. Okay euh, mais euh, après une séance seulement, il y a eu des changements. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans 13 semaines. Et j'ai une cliente avec qui j'ai terminé les, les 13 sessions. Elle a eu des super résultats et j'aimerais pouvoir l'interviewer et euh, te partager dans le cadre d'une étude de cas sur YouTube tout ce qu'elle a pu faire durant ces 13, 13 semaines-là. C'était magnifique. Donc, si tu ne coaches pas encore, réfléchis à cette question-là parce que c'est l'un des moyens les plus puissants pour transformer... La vie de tes clients. Au niveau assistant, donc je te parlais en tout début de podcast et je te rappelle le lien solopreneur.fr/slash aide/slash aide. -E. Tu peux prendre rendez-vous avec mon assistant qui va t'apporter une session de coaching et puis après, bah, tu pourras travailler avec lui et éventuellement, il t'enverra sur un lien de coaching avec moi. Et l'idée, c'est que, bah, vu mes ambitions en 2020, et je t'en parlerai très prochainement, j'ai besoin d'être accompagné. Et ça, c'est une sortie de zone de confort. C'est quelque chose que je n'avais pas totalement saisi. Et maintenant, pour moi, ça devient indispensable. Avant, c'était « Ouais, je délègue pour soulager un peu mes tâches. » Maintenant, vu mes ambitions, c'est genre indispensable. Si je ne délègue pas, je ne pourrais pas atteindre certains résultats. Donc, j'ai Mamadou qui m'aide sur la partie technique, sur la partie graphisme. Euh, j'ai Gota qui m'aide euh, sur la partie un peu commerciale, coaching. Euh, et j'ai une troisième assistante que je vais embarquer dès janvier et j'ai hâte de te le partager. J'attends que ce soit officiel. Euh, puis pour terminer, j'aurais pu choisir un autre sujet, mais je voulais te parler de la grève euh, qui est embêtante, mais qui en même temps ne m'affecte pas moi. Très sérieusement. Et c'est là que je me dis, heureusement que j'ai un business en ligne. quoi Prendre les transports et tout, c'est galère. Mais par contre, ça pose des vrais problèmes. et Je sais que mon neveu, Diane, il a des camarades qui vont même plus à l'école, en fait. Ils ne peuvent plus aller à l'école. C'est juste trop triste. Euh... Et puis bon, ça me gêne un peu. J'ai quelques clients que j'aurais voulu visiter, mais que je peux pas à cause de la grève des trains, où c'est hyper, hyper compliqué. Euh... Pourquoi je te dis ça Simplement, voilà, si jamais t'es gréviste ou tu t'inquiètes de ta retraite, je t'invite à prendre les choses en main et à préparer toi ta propre retraite et ne pas dépendre des autres. Okay c'est pas facile comme invitation, mais c'est possible de... En fait, c est... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En... Pour la retraite, en tout cas, c'est vrai. Moi, je crois toujours en l'État qui va nous garantir une retraite minimum. Euh, je ne vois pas d'autres scénarios possibles, mais... Si aujourd'hui tu peux, alors je ne suis pas expert dans l'investissement, mais investir un peu et créer un business qui puisse te rapporter de l'argent et ne pas dépendre des autres, vas-y à fond. Et si tu gagnes déjà de l'argent, tu as déjà un business, bah vois comment tu peux accentuer ça et gagner encore plus. Pas juste pour euh, t'acheter des Lamborghini, non justement pour préparer ta retraite, pour offrir des cadeaux. Moi, cette période de Noël, bah, j'ai vraiment envie d'offrir des cadeaux. C'est vraiment... Et j'ai jamais été aussi généreux que cette année et j'ai pu le faire parce que j'ai gagné plus d'argent. Donc, c'est vraiment, vraiment important euh, d'accentuer euh, vos revenus parce que quand vous gagnez plus d'argent, vous aidez d'autres personnes et vous aidez vous-même. Tout le monde y gagne parce qu'en fait, vous apportez de la valeur à cette société. Donc, allez-y, allez gagner de l'argent. Et bah, c'est sur ce que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt, moi je suis en Alsace donc je vais enchaîner les, les bons repas là, va falloir que j'aille courir un peu sinon ça va mal terminer cette histoire comme les années précédentes allez ciao ciao, bonne fête à vous prenez soin de vous, conduisez pas après avoir bu d'alcool, ciao ciao